0: Aquí comienza Fronteras de lo Imposible, donde no se trata de ver para creer, sino de creer para ver.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la sección El Marcapáginas. Una sección que ya sabéis que trata de adentrarse en fenómenos y ámbitos relacionados con la literatura, el cómic o variantes y familiaridades que nos acerquen hasta el mundo del papel en referencia siempre a las temáticas que solemos abordar en Fronteras de lo Imposible. Es la tercera vez que abrimos en esta temporada la sección y no quería cerrar este cuarto curso radiofónico de fronteras sin hablar de uno de mis personajes favoritos no solo en el ámbito del cómic sino de la cultura popular la cual creo que ha abordado y en la que destaca de forma notable desde hace más de cinco décadas porque hoy quiero hablaros de Tintín un personaje que ya forma parte de la cultura, como os digo, creo que a nivel universal. Su capacidad para luchar contra las injusticias, su valentía para enfrentarse a la tiranía y a las posturas de poder, su audacia para desafiar y resolver situaciones complicadas, unidas a esa juventud tan llamativa, le han convertido en una especie de mito moderno un héroe de ficción admirado y querido todavía hoy es una de esas figuras que sigue de plena vigencia como un símbolo de rebeldía unida a una honestidad que contrasta mucho en cierto aspecto con la sociedad actual y con los valores que imperan hoy en día Conocer y saber la historia de Tintín significa también conocer a otros personajes como su perro Milú, al Capitán Haddock, a Dupont y Dupont, a la Castafiore, al Profesor Tornasol... En fin, muchos otros personajes que van apareciendo de manera recurrente y que son entrañables y al mismo tiempo también poseedores de aprendizajes que las historias de Tintín van acumulando en sus páginas así que os espero en esta nueva edición de El Marca Páginas porque creo que de Tintín se puede aprender muchísimo además, por supuesto, de disfrutar con sus trepidantes aventuras prepárate porque ya estás dentro de las fronteras de lo imposible te da la bienvenida quien te habla, Fran Zorralba no desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar comenzamos Quintín sus 90 años ha sido y sigue siendo fuente de inspiración y héroe de varias generaciones de lectores. Ha vendido 250 millones de ejemplares en 120 idiomas. Y también ha saltado de las viñetas a la gran pantalla de la mano de otro grande como Steven Spielberg. El unicornio.
0: ¿Qué secretos escondes? ¿Cómo los has dejado escapar?
1: Llegado. ¡No! Que veo tierra! 54 años de aventuras en los que este reportero eternamente joven y su inseparable Milú nos ha llevado de la mano por todo el mundo para contarnos a su manera los grandes acontecimientos del siglo XX desde la revolución soviética hasta la llegada del hombre a la luna Me apetecía realmente hablar de Tintín porque a nivel personal es uno de los personajes de ficción que más me gustan que más he disfrutado ...a lo largo del tiempo y al cual me apetecía dedicarle un programa... ...porque creo que hay muchísimo de lo que hablar acerca de su figura. Sin duda daría para más de un programa, pero vamos a empezar por el primero... ...y si os gusta, pues quizá más adelante podamos retomarlo. Porque hablar de Tintín es hacerlo sobre uno de los personajes más singulares del siglo XX... Creado entre 1930 y 1976 por Georges Remy ergué del quien luego hablaremos en mayor profundidad, sus aventuras han marcado y siguen marcando a generaciones sin importar edad y condición a lo largo y ancho del mundo. La colección completa de Tintín está formada por 24 álbumes o 24 volúmenes. Durante los primeros 12 años de publicación los cómics fueron editados en blanco y negro. Es a partir de La Estrella Misteriosa de 1942 cuando los álbumes pasaron a realizarse en color y se emprendió la tarea de colorear los anteriores de la serie en nuevas y posteriores reediciones. Quizá es probable que no haya un tupe más famoso en la historia del cómic y las posteriores adaptaciones Cinematográficas y televisivas Como el de Tintín Es una de las marcas de distinción Del personaje ¿Y cómo es Tintín? ¿Qué representa Tintín? Es un joven periodista Es rubio de mediana altura Su edad siempre ha sido un motivo De discusión Ya que es realmente difícil Determinar cuál es Y además Hergé nunca Lo especificó de manera concreta por su aspecto parece más bien un adolescente, pero actúa como un adulto, teniendo responsabilidades y cargos que un adolescente, en principio, no podría hacerse cargo. Como suele ocurrir con los personajes del cómic, Tintín apenas cambia a lo largo de los años o de las sucesivas aventuras de forma física. Vemos que su figura o su representación es prácticamente la misma desde la primera aventura hasta la última La personalidad de Tintín es, en mi opinión Incluso más llamativa que su aspecto Interesaría tener muchos Tintines hoy en día Porque es una persona muy sensible ante la injusticia Siempre está pendiente del bien ajeno Aunque sea por encima del suyo propio No presenta vicios aparentes como fumar o beber Se cuida, hace ejercicio es además una persona capaz, con facilidad para los idiomas y conduce todo tipo de vehículos que, por ejemplo, le serán de gran ayuda en sus aventuras. Muestra un tremendo amor por su mascota Milú, un pequeño perro blanco que le acompañará en cada uno de sus viajes y que dará muestra de una inteligencia por encima de la media. Las aventuras de Tintín, además, están marcadas por un carácter ciertamente internacional. Nuestro protagonista viaja a una enorme cantidad de ciudades en Occidente, Oriente y el resto del globo. Europa, Asia, Sudamérica, África y hasta la mismísima Luna, de la que luego hablaremos también. En sus aventuras, el joven periodista investiga con tesón, con esfuerzo, sin... Importarle el lugar o las condiciones. En muchas ocasiones lo hace acompañado con los carismáticos Capitán Haddock o el profesor Tornasol. En varias ocasiones estos viajes presentan una segunda lectura política o social, abarcando temáticas como la inmigración, la xenofobia, las drogadicciones, el alcoholismo, las revoluciones, las dictaduras tan presentes en el siglo XX... Y muchos de estos problemas, además, se pueden seguir trasladando a la actualidad, por lo que, como os decía, la obra de Tintín sigue muy presente y de una absoluta vigencia. Detrás de Tintín hay una figura igualmente trascendente o más, ya que fue él quien dio vida a nuestro característico personaje. George Remy, mucho más conocido por su seudónimo Ergué, ya dibujaba historietas a los 7 años en 1921 ingresó en los Boy Scouts y con ellos realizó sus primeros viajes por España, Austria Suiza e Italia en 1925 entró a trabajar en el diario Le Vignette Ciclé y siguió colaborando en Le Boy Scout Belgue donde publicó su primera serie en la que modelaba un altruista personaje de origen escultista llamado Totor, que sería el precedente del periodista Tintín, a quien dio vida por primera vez en 1929. Acompañado, por supuesto, también de su perro, Miru. Los tres primeros álbumes de la serie de Tintín, Tintín en el país de los soviets, Tintín en el Congo y Tintín en América, fueron publicados por Le Petit Viñete. Luego, las aventuras de Tintín aparecieron en forma de álbum ...en otras publicaciones. La última aventura completa del personaje... ...fue Tintín y los pícaros... ...que apareció en 1976... ...casi cuatro décadas después. Los 23 o 24 libros... ...según cómo se elabore... ...la numeración de la serie... ...cuentan con traducciones a todas las lenguas. La editorial Juventud de Barcelona... ...tradujo y publicó en España... ...todos los álbumes desde 1958 para los países de lengua española. La serie de Tintín recibió influencias de todo tipo, cuya variedad muestra la cultura y el conocimiento de la época por parte de ergué Se perciben influjos del absurdo de las películas de los hermanos Marx, de Charles Chaplin, de la prensa y de grabados de la época. También de Julio Verne y de escritores y dibujantes... ...de los que Ergué se reconoció deudor... ...como Benjamin Ravier y el chino Chan Chong-Yen. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia... ...y marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la primavera de 1940, Francia y Bélgica... ...fueron ocupadas por los ejércitos nazis... ...y durante dicha ocupación se implantó la ley marcial... ...para someter a la población civil... ...silenciando cualquier voz opositora al régimen como consecuencia de esta política Le Vignette Sicle y su suplemento Le Petit Vignette fueron clausurados poniendo fin a todas las series de reggae con la excepción de Tintín, sin embargo a pesar de que en un primer momento parecía que Tintín conseguiría esquivar la censura nazi, la serie quedó detenida durante ocho largos años en el álbum Tintín en el país del oro negro Después, Ergué entrará a trabajar como redactor jefe del suplemento juvenil Lesor-Gienes, que pertenecía al periódico Lesor, un diario belga sometido al control nazi desde la ocupación. En 1942, la editorial Casterman toma dos decisiones muy importantes para el futuro de la obra del dibujante. Por un lado, acortar los álbumes a 62 páginas debido... a a las restricciones de papel y por otro, le propone a Hergé adoptar el color en sus obras con el fin de llegar a los mercados extranjeros. La readaptación de los álbumes y sobre todo la puesta en marcha del color de los que llevaba hasta ahora le obligará a contratar ayuda como la del propio Edgar Pierre Jacobs a partir de 1944 un dibujante y colorista de suma importancia en el contexto de las aventuras de Tintín en este periodo de la guerra concluye el álbum El cangrejo de las pinzas de oro como última serie editada en blanco y negro realizará también la estrella misteriosa y publicará dos de sus álbumes más importantes El secreto del unicornio y su continuación El tesoro de Raham el rojo en 1944, justo cuando Ergué se encontraba dibujando el álbum Las Siete Bolas de Cristal, la serie vuelve a sufrir una paralización del trabajo debido a la entrada de los aliados en Bélgica. El 3 de septiembre de ese mismo año, Bélgica fue liberada por las tropas aliadas y el alto mando aliado tomó la decisión de investigar a los responsables de las publicaciones editadas durante la ocupación, sin importar su implicación política. Debido a esto, Lesor, publicación en la que trabajaba Ergué, fue clausurada y él mismo arrestado. Su continua actividad profesional bajo la ocupación nazi le valió, ante muchos, el calificativo de colaboracionista. Y su trabajo en la SOR fue puesto bajo sospechas. Al poco tiempo, sin embargo, y ante la falta de pruebas concluyentes, fue puesto en libertad y pudo reanudar su actividad con total normalidad. Entre 1949 y 1950, Ergué sufrió varias crisis nerviosas de cierta gravedad, que le obligaron a tomarse unos descansos forzados. El 6 de abril de 1950 montó, creó los estudios Ergué. En ellos contaba con nuevos asistentes que le ayudaron a la publicación y producción de nuevas aventuras donde se desarrollaría una importantísima puesta a punto en el trabajo técnico con gran rigor documental y una atención muy especializada hacia todo tipo de detalles aunque siempre bajo la estricta supervisión de Ergué En esta nueva etapa ven la luz importantes títulos como Objetivo la Luna Aterrizaje en la Luna El Asunto Tornasol y Stock Deco en 1960, Ergué se separa de su primera mujer y ante una nueva crisis nerviosa consulta a una psicoanalista, la cual le aconseja dejar de dibujar a Tintín. Afortunadamente no le hizo mucho caso y para regocijo de todos sus seguidores, en pleno periodo convulso, finaliza la elaboración de Tintín en el Tíbet, su obra favorita y probablemente uno de los mejores álbumes de toda la serie. A partir de 1981 las apariciones de Ergey son cada vez más escasas Y en 1982 el dibujante comenzaba a dar síntomas de que su salud empezaba a quebrarse Su popularidad alcanzó extremos tales que para ese mismo año la Sociedad Astronómica Belga Bautizó un planeta con su nombre Él seguía dibujando con ansiedad hasta los últimos días de su vida en los que trabajó en el álbum Tintín y el arte alfa la que será para siempre su obra inacabada pero la anemia que venía sufriendo desde hace un tiempo como consecuencia de su leucemia no le permitió completarla Hergé murió el 3 de marzo de 1983 en una clínica de Bruselas a los 75 años por un fallo pulmonar como desenlace de la leucemia que sufría su álbum inacabado fue publicado a título póstumo en 1986 como un conjunto de bocetos y notas. Un año más tarde, en 1987, cierran los estudios Ergué, siendo reemplazados por la fundación Ergué.
0: mayor acierto de su creador, el dibujante belga Georges Remy, Hergé fue rodear a Tintín de unos excelentes personajes secundarios eloqueado por sus dibujos de la llamada línea clara, por el ritmo de sus narraciones y su excelente documentación Hergé sufrió siempre el lastre de una vieja sospecha política Tintín nació en 1929 en las páginas para niños de un periódico de la derecha católica belga Le 20 Siete. tuvo un precedente llamado Totor un boy scout que enseguida creció cambió de nombre y se convirtió en reportero hoy resulta difícil reconocer a Tintín en aquel muchacho regordete de sus primeras viñetas. su primer viaje fue a Rusia el país de los soviets allí se enfrentó a la GPU la policía estalinista y el resultado fue una historieta preñada de anticomunismo barato durante años Sergé ocultaría aquel trabajo impidiendo que se reeditara pero entonces fue un éxito y cuando se escenificó el regreso del reportero una multitud asistió al nacimiento de todo un fenómeno editorial después Tintín viajaría al Congo para hacer una apología del régimen colonial belga y de la obra de las misiones por ello fue acusado de actitudes racistas y paternalistas, aunque retrataba los usos sociales de su época. Sin embargo, en reediciones posteriores, Hergé haría cambios y suprimiría algunas escenas. A la fama derechista de Hergé se sumarían sus simpatías por León de Grel y el fascismo belga, pero el dibujante nunca militó en partido alguno, aunque mantuviera una posición muy conservadora y su obra responde a los valores dominantes en la sociedad que le tocó vivir. El caso es que las historietas de Tintín reflejan los hechos fundamentales de su época y tras la revolución bolchevique y el colonialismo utilizó como marco las tensiones políticas de Europa Central. Así, en el cetro de Otocar, el imaginario país de Borduria se identificaba con la agresiva Alemania de Hitler. Y es cierto, en lo que a mí respecta, que no tenía ninguna simpatía particular por los alemanes. Yo no conocía a alemanes. E hice todo lo que yo hacía siempre, desde luego que lo hice. Dibujé historias de Tintín pura y simplemente. Se lo compro, pero por cien francos. ¿De acuerdo? Es suyo. yo. Cuento por ese barco. Durante las difíciles etapas de guerra y posguerra, Hergé dibujó aventuras en escenarios exóticos que respondían al deseo general de evasión. Sus álbumes se enriquecieron con toda una galería de creaciones. El capitán Haddock, por la chínica Escarrabias, los torpes policías Hernández y Fernández, el entrañable profesor Tornasol y la insufrible Bianca Castafiore, una caricatura de las divas de la ópera que brilla con luz propia. La carrera espacial sirvió para que Tintín volviera a vincularse con los temas de actualidad. Así, el reportero y sus amigos fueron los primeros hombres en la Luna, anticipándose a Armstrong y Aldring. Al mismo tiempo, Hergé rehacía sus primeras historietas en blanco y negro y aprovechaba para corregir algunos detalles polémicos. Por ejemplo, un verdugo de raza negra se volvía blanco y desaparecían las páginas con referencias al terrorismo judío en Palestina. Incluso se ocultaron algunos momentos en que Haddock empinaba el codo. ¡Ah! Más tarde la carrera armamentista y la Guerra Fría serían el trasfondo de El Asunto Tornasol, la obra cumbre de Roger. Las apariciones de Tintín se fueron espaciando cada vez más en el tiempo hasta un último álbum ambientado en la lucha guerrillera en una república bananera. Fue en esa postrera aventura donde el profesor Tornasol adoptó una sorprendente posición contra las dictaduras militares. Lo no lamento, señor militar, pero me niego a estrechar la mano que echa por tierra los derechos más elementales de la persona humana. Sí, Tintín es una mirada escéptica sobre el mundo y sobre los acontecimientos. Cuando en las historias hay una frase seria, está seguida de inmediato de una sonrisa, igual que el día sucede a la noche. También he querido ser libre y guardar una independencia total respecto a cualquier convicción. Y es eso lo que hace un poco las características de Tintín.
1: Como os apuntaba antes, hablar sobre Tintín nos podría dar para varios programas, así que acerca del estilo de Ergué para dibujar los cómics, apenas quiero apuntar una breve característica, porque el programa de hoy quiero enfocarlo más hacia una perspectiva que hable del significado de sus obras, de el enfoque que le da Ergué, sobre todo en lo referente a los ámbitos del misterio, y es lo que vamos a hacer a continuación en profundidad, pero... Como os digo antes, dejadme que apunte simplemente que los álbumes de Tintín, como el resto de la obra de Hergé, tienen un estilo gráfico característico conocido desde 1973 como línea clara. La línea clara se caracteriza por descartar los efectos de luz y sombra, las texturas y las gradaciones de color en favor de colores planos, sin muchos matices. El trazo, que no pretende ser expresivo, es de un espesor idéntico en todos los elementos del dibujo las viñetas, casi siempre rectangulares, tienen una distribución regular en la página los movimientos de los personajes son siempre de izquierda a derecha en el sentido de la lectura y los personajes están a medio camino entre lo realista y lo caricaturesco un rasgo característico es la minuciosidad con la que se dibujan los escenarios, repletos de de detalles, lo que conlleva un importante trabajo de documentación a título personal diré que prefiero, me gusta mucho más este estilo de la línea clara que también se ha visto en a posteriori en multitud de ocasiones, que aquellos cómics que el dibujo es mucho más difuminado mmm, los personajes se entreven menos, en fin a mí, personalmente, es un estilo que me gusta mucho y que sin duda ha sido... Otra característica, otro ítem por el cual me gusta tanto la plasmación de las obras de Tintín. Pero como os decía, vamos a adentrarnos ahora en ese trasfondo relacionado con el mundo del misterio porque son muchos los componentes que aparecen a lo largo de todos los cómics de Tintín que podríamos asociar con ese mundo de lo insólito, del misterio o lo desconocido. Voy a centrarme en mencionar tres de ellos y comentar brevemente las historias que los presentan a pesar de que estoy casi seguro de que la gran mayoría de los oyentes de fronteras ya conoceréis qué sucede en esas historias a pesar de ello y en esta época que vivimos de spoilers y no spoilers no voy a desvelar las tramas por si alguno tiene la suerte de poder leer las aventuras por primera vez el primero de los cómics al que quiero hacer referencia es Tintín en el Tíbet porque en él ...aparece una figura, un arquetipo clásico donde os haya dentro del mundo del misterio... ...que es el Yeti, la búsqueda del abominable hombre de las nieves. Y es que después de leer la noticia de un accidente aéreo en el Himalaya... ...Tintín tiene un sueño, una visión, donde su joven amigo Chang aparece herido... ...y le pide ayuda medio enterrado en la nieve. Al día siguiente, cuando despierta, Tintín se entera por el diario... De que Chang viajaba en el avión siniestrado Y que no han encontrado Supervivientes Pero Tintín Hace caso a ese sueño A esa visión Que sería premonitoria Otro rasgo del mundo del misterio Cree que su amigo está vivo Y parte hacia el Himalaya para encontrarlo Tintín en el Tíbet Coincide con una época De grandes turbulencias en la vida De Ergué y su creación constituyó una verdadera terapia para el autor que le ayudó como os decía antes, a salir adelante. Según cuenta el propio Ergué, en aquella época atravesaba una crisis muy importante y sus sueños y pesadillas eran casi siempre blancos. Estos sueños se repetían siempre y el autor se vio en la necesidad de acudir a un psiquiatra que le aconsejó que abandonara este trabajo porque nunca conseguiría por así decirlo, salir de esa vorágine que tanto mal le estaba haciendo no hizo caso y acabó Tintín en el Tíbet el color blanco ese que veía en sus sueños aparece de forma nítida, de forma predominante en casi toda la obra pero en vez de aparecer como algo malo como algo maligno, como una pesadilla aparece como algo positivo y vemos a Tintín en su vertiente más humana muy preocupado por su amigo desaparecido Y por el que no duda en emprender Un larguísimo y peligroso viaje Siguiendo tan solo un sueño Ergué da rienda suelta A su fascinación por Oriente Y por los fenómenos paranormales Como esos sueños premonitorios Telepatías, levitación, etcétera. Además, como os comentaba En el transcurso de esta aventura Tintín parece encontrar o vislumbrar Al Yeti Uno de los paradigmas clásicos del mundo del misterio ¿logrará resolver la identidad? os lo dejo en duda para que os acerquéis a esta obra porque estoy seguro de que os va a gustar el objetivo de la luna y aterrizaje en la luna es una obra conjunta por así decirlo muy muy interesante porque de la mano de Ergue, Tintín tuvo la suerte de comenzar su viaje a la luna en el año 1980. -19 -19. 50, 19 años antes de que Estados Unidos llegara a la luna. Fue con el cómic Objetivo la luna. Donde inauguró este viaje. Y dos años más tarde con su continuación Aterrizaje en la luna. Cuando la concluiría. Sin duda mucho antes de que lo hiciera el primer humano de carne y hueso. Neil Armstrong. Que como ya sabéis puso su pie en la superficie lunar el 21 de julio de 1969 es uno de esos álbumes donde la obsesión por los detalles de Ergué es más evidente por ejemplo en los dibujos de la superficie lunar o del espacio introduce el asteroide Adonis que no fue descubierto hasta 1936 y el cohete es propulsado por energía atómica que era un campo en pleno desarrollo este realismo se produce paradójicamente dentro de la suspensión de realidad evidente que caracteriza la serie no solo porque transcurra en un país inventado Sildavia, sino porque acaban viajando a la luna los astronautas más inverosibles que se puedan concebir porque aparte del ingeniero Frank Wolf y de un polizón los viajeros espaciales son Tintín, su perro Milú el capitán Adok, el profesor Tornasol y los detectives Hernández y Fernández Que ya me diréis Qué formación o qué especialidad tenían Para ser astronautas Sin embargo, Ergué Reposa precisamente En esa combinación imposible Que, sin embargo, funciona Perfectamente entre el realismo Y la documentación Tan estrictas Que llevaba a cabo Los diseños, sobre todo del cohete Han envejecido muy poco Durante este periodo, pero una parte del humor aparece hoy como totalmente incorrecto, porque se basa en las borracheras que en el espacio coge el Capitán Adok mientras suelta sus famosísimos insultos y que ponen en peligro su propia vida y la de los demás. De igual manera, dejo que seáis vosotros quienes investiguéis sobre esta obra, pero lo más llamativo es sin duda que ofreciera, ergué, detalles exactos o que planteara un viaje hacia la Luna casi dos décadas antes de que este se produjera. Es cierto que ya comenzaban a circular rumores sobre que un viaje a la Luna era algo que se podía producir próximamente, pero desde luego no debemos quitarle mérito porque lo tiene, lo tiene el establecer una historia tan interesante y tan detallada sobre el viaje o el primer viaje hacia nuestro asteroide más cercano. La última obra que quería comentar es Tintín y los cigarros del faraón. Una obra en la que vemos conspiración, trama policíaca y momias con maldiciones. Es el cuarto episodio de la serie, publicado en 1934, y en el que Tintín parte siguiendo las huellas de unos traficantes de opio a través de Egipto y la India, de nuevo vemos el componente internacional en él Tintín viaja además también tan presentes localizaciones como el Cairo, con las pirámides tumbas de los faraones el mar rojo, las selvas hay animales exóticos en fin, Tintín vivirá aventuras de todo tipo y trata de escapar del veneno que le vuelve loco Conoce a un arqueólogo extravagante relacionado con las momias egipcias y a un marajá en peligro de muerte. Este álbum es muy importante porque marca un punto de inflexión en la carrera de Ergué. A partir de entonces, las historias de Tintín cumplen con los criterios o los paradigmas de una trama policíaca cuajada de misterio y de fantasía. Por primera vez, Ergué juega con el lector y lo traslada... A una visión de ensueño Donde Tintín bajo la influencia de un narcótico Las drogas es otro elemento Recurrente En las obras de Tintín Se ve nuevamente en sueños Acompañado de Milú en un trance Que lleva a estar Momificados Como veis son muchos Los elementos sobrenaturales Policíacos que Ergué y Tintín Plasman En cientos de páginas No he hablado de dos de mis cómics favoritos de Tintín y que sin duda están muy relacionados con el mundo del misterio que son el templo del sol y las siete bolas de cristal porque ya lo hice en el capítulo dedicado a momias y maldiciones pero también es ese eh, o son dos capítulos absolutamente relacionados con la temática de fronteras del imposible y del mundo del misterio en la que tienen presencia las maldiciones los sueños premonitorios y todo tipo de esos arquetipos y simbologías tan relacionado con estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan yo mientras tanto espero que os haya gustado este recorrido por la historia y aventuras de Tintín en esta nueva edición de El Marcapáginas. tenéis las vías de contacto del programa en donde ya sabéis que me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones la cuenta de Instagram del programa es Arroba Fronteras de lo Imposible Además, como siempre en Twitter Tenéis la cuenta arroba, @frontimposible, Front Imposible En Facebook la página Fronteras de lo Imposible Y por supuesto aquí En el propio canal del podcast de iVox En donde podéis dejar comentarios Y vuestras opiniones Si os queréis extender o mandarme Cualquier tipo de recomendación u opinión Un poco más elaborada o extensa Tenéis a vuestra disposición La cuenta de correo Del programa Fronteras de lo Imposible Tintín es especial, no tengo ninguna duda, es uno de esos personajes que tiene algo, que engancha, que una vez accedes a él, ya sea a través de la serie de televisión, de la que no he hablado mucho en el día de hoy, porque creo que, bueno, se puede trasladar perfectamente a un nuevo programa, insisto, pero que también, y lo cierto es que es espectacular, como por los cómics, como por la posterior adaptación cinematográfica de gran calidad de Steven Spielberg creo que sea como sea, si entras si conoces a Tintín es muy complicado veo realmente complicado que te alejes de él, que leas un par de cómics o que veas un par de capítulos y que no quieras saber nada más de él, lo veo de verdad ciertamente difícil porque como os decía antes me parece un personaje que además de que sus historias por supuesto están muy bien escritas y tienen un altísimo nivel de entretenimiento yo sobre todo con lo que me quedo de Tintín es con los valores que transmite son valores que por desgracia hoy en día considero que no están ni muchísimo menos a la orden del día son valores todos muy positivos es que de verdad no observas malos comportamientos o no observas actitudes negativas yo diría casi que en ningún aspecto o en ningún ámbito en Tintín es un personaje positivo a todas luces preocupado siempre por los demás preocupado por el conocimiento también por, por saber más, por querer saber más su trabajo de periodista es riguroso otro de los grandes contrastes con la realidad con la actualidad y a fin de cuentas es que como os digo, es un personaje que merece la pena conocer estoy 100% convencido y recomendándolo considero imposible quedar mal es un acierto pleno acercarse a la figura de Tintín que además y esto sí que os aviso porque es un gran peligro tiene un altísimo nivel de mitomanía o coleccionismo no sé por qué pero es uno de esos personajes que al mismo tiempo acumula muchísimo merchandising en todo el mundo yo he ido a diferentes ciudades y creo que en cada una de las ciudades importantes hay una tienda dedicada exclusivamente a Tintín donde podéis encontrar eh, objetos de todo tipo yo mismo tengo un cuadro en mi habitación, varias figuras en fin, participo de ese coleccionismo es una figura insisto, que creo que no os va a defraudar así que acercaos a ella porque va a merecer muchísimo la pena. Yo mientras tanto, me despido hasta nuestro próximo encuentro. ¡Feliz semana, amigos!